0: es hat Gott geführt. Gut, und zwar, ja schon im letzten Generation, Anfang jänner habe ich Predikel über eine Geschichte aus den Königen, und ich sehe, ich liebe die Geschichten, ich liebe so Sachen, die du irgendwo kannst, kannst miterleben kannst. Das gibt mir viel Ringer. Ähm, und es ist darum gegangen, eine Herausforderung unser eigenem Herz, die Segnungen Gottes, all das Gute, das wir hier bekommen, dass wir es nicht für uns behalten. Also, behalte es nicht für dich. Wow. Die Bibel darf ich noch ein bisschen behalten, aber behalte es nicht für dich. Sondern gib weiter, was du empfangen hast. Und heute möchte ich dort ein bisschen weiterfahren. Eine Geschichte, die etwas Einliches hineingeht. Und zwar ist es im 2. Könige 5, zwei Kapitel vorher. 2. Könige 5 im Alten Testament. Ist eine Geschichte beschrieben, die immer wieder eine so eine Geschichte tief berührt hat. Und zwar ist beschrieben, dass der Naaman, äh, ein Hauptmann der Syrer, ein trefflicher Mann war, hochgeachtet und dass Gott darin etwas Gewaltiges in Syrien bewirkt hat. Es ist leider nicht viel geschrieben, was genau damit gemeint ist. Es heißt nur durch ihn gab, der Herr heil in Syrien. Also das ist offensichtlich eine Erweckung passiert in Syrien. Das ist irgendetwas passiert, wo Menschen sich sie, sie dem Gott begegnen. So etwas ist, ist passiert, also heil. Also, da ist Gott reingebrochen in, in ganz Syrien. Es war ein, ein Weltreich. Gewesen, oder? Er war ein gewaltiger Mann und Aussetzung. Und er hat beschrieben, dass sie... Als Süer sind sie auf den Robzug gegangen, das war früher so ein Teil von ihrer Kultur, gewesen, auch von den Königen, dass man neben dem, dass man hat Acker bestellt und gseit und geerntet, hat man sich hinkommen, die das verschafft, dass man zuerst bei den Deutschen und bei den Österreichern zu besuchen, ein paar Sachen mitgenommen. Das war eine Einkommensbeschaffung gewesen. damals. Es klingt so lustig, aber es war irgendwie dramatisch. Und es heisst, auf einem Robzug haben sie unter anderem immer auch Menschen mitgenommen. Einfach als Sklaverdiener. Das heißt, auf dem hat sie ein junges Mädchen aus dem Land von Israel weggeführt und hat ihn er in Dienst für Frau vom Namen eingestellt. Also das Mädchen wurde kidnappt worden und hat der Frau dienen von dem oder Chef des dem Robzog Dramatisch. Das Mädchen mit übercho, dass der Naaman Aussatz hat. Und er sieht sie zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr doch bei den Propheten in Samaria wäre, hat Elisa gemeint. Der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging er zu seinem Herrn hinein und sagte, ihm an. hat der Name an einem König das gesehen? Er sieht, guck mal, König, das Mädchen, gesehen, da, da gibt es Hilfe. In Israel würde Hilfe finden, also in dem Land, wo er vorher plündern hatte. Der König von Syrien sieht, im Gang her, ich schreibe dem König von Israel einen Brief. Sie sind Herr, hat zehn Zentner Silber, 6000 Goldgulden und zehn Kleider mit sich genommen. Der Brief vom König brachte, und der Brief ist gestanden, der Brief kommt zu dir. Sie so wissen, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist.» So, der König von Israel massiv überfordert. Der Joram hat hey, eine Affront die suchen nur Anlass, für Krieg zu starten. So, Bin ich der Gott, der kann tot oder lebendig machen, dass der zu mir schickt, dass ich diesen Typ heile? Der, der sucht nur Ursache gegen mich, dass ich einen Krieg führen kann. Elisa hat es das gehört, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen <lacht> Okay. <lacht> Gut. Entschuldigung, ich hatte ein Backflash gehabt, zum in einer Predigt. Und, Und, Und Die Entschuldigung. Die Entschuldigung. Es hat vor zwei Wochen eine, Predigt, eine lustige Situation, die ich aber hier nicht auflösen kann. auflösen. könnte es schnell fragen aber ich kann das nicht zum Mikrofon sagen. Mich, ich muss mich aus dem Podcast ausschneiden. <lacht> Gut, Elisa lässt Lass ausrichten. Lass zum zu mir kommen, sodass er erkennt, dass er Prophet in Israel ist. Und seinen Herrn hat geschickt zum Elisa. Elisa schickt den Boten zum Naaman. Und das sagt, gange Jahr dann die siebenmal untertauchen Dann du wieder rein werden. Der wo er das gehört, heißt, er ist zornig geworden, potzessig, rot angelaufen, gesagt, das ist eine Frechheit. Der weiss nicht, wer er hier vor sich hat, oder? Ich komme als Hauptmann, als, als irgendwo Chef-Sheriff von Syrien. So. Und dann sit der Hobbyprophet, der sagt mir, ich soll etwas betteln. Ja. Unsere Bach in Syrien sind viel sauberer als die Eri. Hast du Jordan, das da hier? Was denkt der sich irgendwie? Und er wollte das Foto wieder. Sagten, nein, mach ich ich, ich, ich habe mir vorgestellt, dass er rauskommt. Das heißt, ich meinte, er sollte zu mir herauskommen, hinzutreten, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und den Aussätzigen befreien. Tolle Vorstellung. Und dann kommt einfach der Bote, der Gehasi, oder? Sieht, gang, du mal siebenmal sieben täuschen. Und dann wird alles gut. Er wohnt heim und er hisse, seine Knechte kamen zu ihm und redeten mit ihm. Sagen, lieber Vater, er war offensichtlich eine spannende Person, der Nahmann, das Knechte dem Vater sagen. Lieber Vater, wenn dich der Prophet etwas Großes geheißen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Er sagt, hey, überleg doch mal, ist jetzt wirklich nichts, was er verlangt? Siebenmal dünkel, wenn du nicht was für bist, ist es nichts für dich. Gut, er ist abgestiegen, siebenmal untertaucht. Und es heisst, und wie der Mann Gottes gesagt hat, sein Fleisch wurde wieder erstattet wie das Fleisch eines kleinen Jungen, so Babywürrlihaut, und er war rein. Und er hat den Namen in dem Innen nicht nur ein Heiliger erlebt am Österreich, Mensch, sondern hat offensichtlich in dem Moment eine Begegnung mit dem Gott gehabt. Und er kommt zurück zu Melisa und sieht Sie, ich weiß, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt außer in Israel. So nimm nun ein Geschenk von deinem Knecht. Elisa gesagt, sorry, brauche ich nicht. Ich wot keine Geschenk von dir. Das ist gratis übercho. Ich wot nichts dafür. Na ist gegangen, hat wieder alles mitgenommen. Der Gehasi ist nicht gleicher Meinung. Ist hinterher gesagt, oh, mir ähm, ist ein anderes Überlebt gibt doch gleich öppis. Hat vom Namen die Geschenke agno und vergraben für Und Schluss vor Geschichte ist chli dramatisch. Dass, ähm, dass Elisa am Gehasi sagt, guck, ich bin mitgekommen, gehst und ich sehe, was ist passiert. Und weil das hast du das gemacht hast, würde der Aussatz vom Namen jetzt auf dir liegen. Also total merkwürdig, komisch. Und eine spannende Situation war nur, dass der Naaman zum Elisa noch sieht, sieht, guck, möchte denn deinem Knecht nicht eine Ladung Erde geben? Er hat gesagt, kann ich Erde mitnehmen? so viel wie ich trage oder wie es mutig ertrage denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer bringen sondern nur dem Herrn nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein wenn ich anbete im Haus Rimons das war ein in Syrien wenn mein Herr ins Haus Rimons geht um dort anzubeten und wenn er sich auf meine Hand lehnt ja wenn er mich wenn ich mich niederbeuge im Haus Rimons so möge doch der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Sie sagt, hey, ich, ich muss mit meinem Chef, götze es, die betrieben? Das ist ein Teil von meinem Job. Das steht in meiner Job Description. Das muss ich machen, schenk mir Gnade. Wir als Christen würden sagen, nee, sorry, geht gar nicht. Und ich finde das spannend. Elisa sagt, zieh hin in Frieden. Und das ist mir sofort, die, die, die Geschichten sind die im Alten Testament, wo, wo Gottes Männer in, in ganz tyrannischen ähm, Königshäuser dienten, Daniel seine Freunde, wo sie Könige dienten, wo Terroristen und Tyrannen waren. Furchtbaren Götzendienst in wo sie ihnen dient. Finde ich ganz spannend. Das ist Gott und so manchmal viel lockerer drauf als mir, habe ich das Gefühl. Gut, und wir haben sofort das Gefühl, dass er wird dämonisiert, wenn er da rein geht. Okay, gar nicht. Gut. Also, das ist wie ein Theaterstück, oder? Und ich finde so eine Geschichte, dass jede Person etwas hergeben kann. So, zum Beispiel der Gehasi ist für mich der, der herzlichste Kosename für einen Diener aus der Bibel. ist dir vor, ich jedes mal: Elisa grüßt Gehazi. Hasi, hol mir noch ein Bier. So, <lacht> Schnucki, Hasi, komm mal. So, das ist, genau. Und dann hat, durch seine Treue, ist er zum Diener von vielen Wundern worden. Und durch seine Gier ist er aber selber Krankheit zum Opfer gefallen. Wir können über Elisa reden, die als Bild für einen Globen steht, als Bild für Jesus als Bild für seine Gemeinde, die Heil in eine Welt hineinbringt, die gefallen ist und kaputt ist. Ein Prophet, der manchmal ein bisschen voll war. Eben Hasi hat geschickt. So, geh Hasi zur Witwe, geh Hasi, frag sie mal. Geh Hasi, geh, 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 bring mal etwas so. Das ist, <lacht> ähm, aber vielleicht war es nicht nur ein Full von Elisa, sondern vielleicht war es so, das, dass er nicht wollte, dass Menschen die Wunder mit ihm verbunden hat, sondern mit Gott. So das Wir können über einen Joram reden, über einen König, den König, der in allem Angriffen war, als Bild vom Unglauben, überfordert war mit dieser Situation. Wir können über die Knechte vom Namen reden. Aber ich möchte die zwei Personen heute Morgen betrachten in dieser Predigt. Zuerst ist das Mädchen. Der in deren Passung nicht so gut zu dem Gottesdienst steht. In dieser Geschichte wird uns ein Mädchen ohne Namen beschrieben. Ein kleines Mädchen ist betont. Man sagt keinen Namen. Und ich liebe all die Geschichten der Bibel, wo so Helden mit grossem Namen und grosser Position für euch kommen. Und merke ich merke immer wieder, dass bei diesen grossen Helden ich manchmal Mühe mit zu identifizieren mit ihnen. Und sie ich sagen, ich will zwar so sein wie die, aber ich fühle mich nicht so wie sie. Und in diesem Mädchen, glaube ich, ist bewusst der Bibel geschrieben ohne Namen. Und als kleines Mädchen, für das du und ich, können uns alle zusammen mit diesem Mädchen identifizieren. Es ist klein, normal ohne Namen. Es hat nicht viel Besonderes gemacht. Es ist nicht von königlicher Herkunft. Es ist nicht in einem Königshaus aufgewachsen. Es ist ein Mädchen ohne Namen. Es könnte Sto sein oder Eg. Es könnte auch ein Junge sein. Gut. Aber es ist ohne Namen dort, für das diese Name dort stehen in dieser Geschichte. Und die Geschichte zeigt, dass es wie eine ganz einfache Person ohne grosse Namen nicht nur eine Geschichte von einem einzelnen Mensch verändert hat, sondern wie wir am Anfang haben gelesen haben, der Herr gab Heil in Syrien. Durch ihn. Indem, dass es das Mädchen die Geschichte des Namen verändert hat, hat das Mädchen durch ein paar wenige Worte oder ihre Herzenshaltung die Geschichte des ganzen Land beeinflusst. Und das ist das, so berührt. Das ist keine grosse Tat. Gewesen. Sie hat kein Volk in Krieg geführt. Sie hat nicht wissen was, wie der Simson mit einem Fuchsschwanz und keine Ahnung was. Sondern sie hat ganz einfach ihr Herz reingehalten. Und was macht sie zur Heldin? Ich glaube, sie sind zwei Sachen. Zuerst ist, dass sie im Leiden nicht erlobt hat, ihr Leben in eine Bitterkeit und in eine Opferhaltung zu stürzen. Jetzt tümen wir uns nochmal in die Situation versetzen. wo wir manchmal vielleicht ein Problem haben. Im Alten Testament sind die brutalen Geschichten manchmal so verständlich. Oder? Das war ja früher so. Da hat man grobt, Das war normal. Aber das heisst nicht, dass man früher auch noch nicht geliebt hat. Das heisst nicht, dass die Eltern nicht gern hatten und ihre Eltern vermisst da wird das junges Mädchen aus einem Nichts raus, von einem fremden Herrscher, aus dem Leben rausgerissen, so mitgenommen. Und sie muss denen dienen, die sie gegrobt haben. Sie muss dieser Frau dienen und jeden Tag der Mann sehen, der verantwortlich dafür ist, dass sie ihre Daddy und ihre Mama vermisst. Jeden Tag sehen sie die Leute. Jeden Tag wird sie daran erinnert, dass das nicht ihre Eltern sind und ihre Eltern an einem anderen Ort sind, dass sie die nicht sehen kann. Wir lesen nichts von einem Klagen. Ich glaube, sie hat bittere Tränen geweint. Ich glaube, sie hat gelitten. Ich glaube, sie hat Daddy und Mama vermisst. Ich glaube nicht, dass früher Kinder das war emotionslos emotionslos waren. So, easy, das ist jetzt mir nichts, Daddy. So. Auch wenn das ein guter Mann war, sie gewesen, hat sie die vermisst. Aber sie hat nicht zugelassen. Das ist ihr Herz. Das der ist eine Ich glaube, das ist ein Grund, dass Jesus uns auffordert, immer zu sein wie Kind, dass er sagt, «Haltet euch Herz rein.» Dass sie nicht Rachengedanken reingekommen, dass sie nicht eine Bitterkeit so dass das Mädchen, das gekidnappt wurde, mitgenommen wurde, in einem Drama war, dass sie, obwohl sie gelitten hat, fremdisch gsi ausgenutzt ist worden. Dass das Mädchen, scheinbar Römer 28, schon kennt zu haben. Hat, hier wird alles zum Besten dienen. Und der unerschütterliche Glauben von ihr macht es möglich, dass wir mit Hoffnung durch die Leidenszähler durchgehen. Der unerschütterliche Globe, das ist ein guter Gott, macht es möglich, dass wir unser Herz reinbehalten können, von Bitterkeit und Rache gelöst. sagen wir dem gewiss zurück. Und das Zweite ist, sie hat dem Leiden nicht erlaubt, ihr Herz um die Mitgefühl zu empfinden, zu beroben. Sie hat nicht zugelassen, dass ihr Herz hert wurde. Ich glaube, das geht kind einfacher. aber wenn manchmal so brutal sein können. Die <lacht> können dann manchmal so direkt sagen, wieso bist du so dick, warum tust du so doof oder du siehst schlecht aus. <lacht> Kinder können so direkt und brutal sein, aber so nicht mit bösen Hintergedanken, einfach direkt. Da sind häufig nicht Reachengefühle drin. Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns auffordert. mal Das Mitgefühl. Das ganz, ist ganz eine ganz tiefe Dimension von der Liebe Gottes. Und ich glaube, die normale Reaktion wäre ja, gewesen, die Härte zu haben. Sagen, weißt was? Wahrscheinlich ist das ein Geschenk von Gott oder seine Rache an dir, dass du mich als eine Tochter von Israel herausgerissen hast. Ist das jetzt die Strafe dafür, dass du jetzt Aussatz, über äh, dass du mitgenommen hast, dass du den das Aussatz überkommst? Selber die Schuld. So. Würden wir vielleicht da drin noch Gottes Wirken sehen? Ich habe ich mir sieht es gut, wenn du das machst. Da hast du kein Sagen drauf. So. Man hat überall theologische Erklärungen, wieso das ihm das jetzt passiert. Und das Mädchen in dieser e in dieser e sagt nur: Mein Herr, ich wünsche du wirst gesund. Weil sie kann Mitgefühl empfinden. Und nicht sieht es eine gerechte Strafe. Weil sie sieht, du hast einen Aussatz, das tut dir weh und du leidest daran und das ist nicht gut. Egal, was du gemacht hast, egal, was du geboten hast im Leben, das, was du da durchmachst, egal, was deine Vorgeschichte war, es tut mir weh, das zu sehen, in einem Anteil an dem, was du da durchmachst. Ich finde das mega tief, mega herausfordernd. Und sie zieht diese göttliche nächste Liebe in tiefsten Form, lang bevor Jesus da etwas davon hat geredet, Berg Bergpredig. Kommt das einfaches Mädchen, ohne Namen der Herr, und zeigt uns alte Säcke, wie man müsste. Sie zeigt Mitgefühl und nicht Empathie. Ich finde es noch spannend. Und ich merke, dort hinken man wir manchmal. Ich möchte es kurz unterscheiden. Empathie heisst, ich fühle das, was der andere fühlt. Und mir man die manchmal das Gefühl, das ist Mitgefühl. Kann sein. Aber dann vermischen wir auch etwas. Wenn wir fühlen, was der andere fühlt, sind wir ganz schnell drin, ungesunde Entscheidungen zu treffen. Sind wir ganz schnell drin, ungesunde Verhaltensmuster zu entwickeln. Sind wir ganz schnell drin, auch mit, mit, mit Rache Antworten an den Tag zu legen. Mitgefühl heisst, in einem Anteil daran, dass es dir schlecht geht, das ist mir nicht gleich. Aber wenn du leidest, muss ich nicht im gleichen Maß innerlich leiden. Ich spüre eine gewisse Form von Abgrenzung. Ich leide voll mit dir mit, aber ich bin nicht täglich. Das ist eine gesunde Form, wo wir eine Grenze setzen. Das heisst nicht, dass, wenn jemand rennt, dass wir nur noch grenzen, unserem Leben also herstellen müssen. Das heisst, wir können herstellen also und sagen: Guck mal, ich versuche nachher zu empfinden, wie es in dieser Situation gehen muss. Ich, ich strenge mich an, ich gebe mir Mühe, dass ich verstehen kann, wieso du leidest, wenn du jemanden verlierst, wieso du, du leidest, du krank bist, wieso es dir eine Situation zu schaffen macht. Das ist ja für uns Männer. In Rehe ist manchmal auch schwierig, wenn man sieht, Frau leidet und wir denkt das ist doch nicht schlimm, tu doch nicht so. so. Und dann kannst sagen, ich versuche zu verstehen, wie es dir geht. Das ist Mitgefühl. Empathie ist, ich fühle genau gleich. Das müssen wir nicht. Ein paar Leute können das ganz gut und die müssen für ein Herz aufpassen, dass sie auch gesund abgrenzen können. So. Gut, aber wir sehen ein bisschen Mitgefühl von diesem Mädchen ist der Auslöser gewesen, dass sich ganz vieles verändert hat in Syrien. Ein bisschen Mitgefühl lässt uns Menschen mutig sein. Wirst du dir vorstellen, das Mädchen ist, ist ein Schritt rauszutreten, ich weiss nicht, was passiert wäre, wenn der Naaman hätte gehört und er wäre gegangen und es wäre nichts passiert er ist auf sich genommen, viel Geld mitgebracht, ein opfer gebracht, Risiko eingegangen, sich selber erniedrigt und alles zusammen. Und es nicht passiert nichts. Ich weiß nicht, was daheim mit dem Mädchen wird passiert. Ich weiß nicht, was für Konsequenzen auf das Mädchen hat gewartet hat. Aber es war das Mitgefühl, das nicht zugelassen, diese Gedanken zu stellen und zu denken, oh, was ist denn, wenn nichts passiert, und ist der Elisa da, und wenn er nicht nicht und wenn er denn nicht kann. Was ist denn überhaupt? Das ist das, was wir Erwachsenen denken und was uns häufig daran hindert, Mitgefühl zu zeigen. Aber ist das Mitgefühl gewesen vom Mädchen, der sagt, oh, weiss, egal was der kommt, ich weiss nicht was passiert, aber wahrscheinlich könnte dir etwas helfen. Und darum gehe ich ins Risiko ein. Darum, weil wir Mitgefühl haben und nicht all die Gedanken, was noch sein könnte, So Weil wir Mitgefühl haben, weil wir Anteil nehmen am, am Leiden und der Not von Menschen. Darum will wir für Kranke beten, auch wenn wir nicht wissen, wie es rauskommt. Darum wollen wir Menschen Hände auflegen, auch wenn wir nicht wissen, was passiert. Darum wollen wir Menschen von Jesus erzählen, auch wenn wir nicht wissen, ob sie es annehmen oder nicht. Ob wir Menschen ablehnen oder nicht. Weil wir Mitgefühl haben und möchten, dass sie es erleben dürfen, was wir erlebt haben. Weil wir Mitgefühl haben, weil es nicht gleich ist, was sie erleben. Es ist das Mitgefühl, ein bisschen Mitgefühl mit dem Leid für unseren Nächsten, mit ihnen nicht. Ein bisschen Mitgefühl mit diesen Krankheiten, wo die es dazu bringt, dass wir Menschen dienen. wo die es dazu bringt, Opfer zu bringen. wo uns in die Position bringt, wo wir nicht nur an uns denken, an uns das Wohlergehen und wie es dann weitergeht, sondern wir uns in die Position bringt, wo wir sagen, ich möchte dir helfen, was kann ich tun? Ein bisschen Mitgefühl nur. Ein bisschen Mitgefühl in unserem Herz bringt Wort auf die Lippen wo Menschen zu Jesus führt, wo wie Wundsalbe können sein können, wie ein Licht für Menschen tiefster Nacht, wo ein Schirm sein für Jesus für die, die im der Regen stehen. Nur ein bisschen Mitgefühl, wie das kleine Mädchen. Ein bisschen Mitgefühl. Das ist alles. Das ist der ganz ganze Auslöser der ganzen Geschichte. Stell dir vor, was würde passieren, wenn wir ein bisschen mehr Mitgefühl hätten. Stell dir vor, was wird passieren? Was könnte sich ändern. Können Sie, wir, wenn wir das Mitgefühl hätten, dass wir nicht überlegen müssen, ob wir jemandem eine gute Nachricht weitergeben oder vorenthalten? Können Sie, wenn wir ein bisschen Mitgefühl hätten, dass wir mutiger würden handeln würden? Können Sie, wenn wir ein bisschen Mitgefühl hätten, dass wir Opfer und Dienstbereiter wären? Ich will nicht ein schlechtes Gewissen machen, aber ich möchte euch hungrig und lustig machen, mich selber auch, dass wir uns ausstrecken nach diesem Mitgefühl in Herz hinein. Nicht von, oh, ich bin schlecht, ich sollte. Sondern ich brauche das Mitgefühl. Dass ich nicht denken denke, ich sollte, sondern ich möchte. Ein bisschen Mitgefühl. Und Jesus, und ich bete ganz konkret für mich und für uns alle zusammen, dass wir unser Herz dir entgegen haben dürfen. Und dass du unser Herz immer erfüllst mit diesem Mitgefühl für andere Menschen. Wo nicht an Bedingungen gekoppelt ist, und nicht davon abhängt, ob die uns etwas Gutes sind da oder nicht. das Mitgefühl, das nicht davon abhängt, ob sie uns gerecht behandeln oder nicht. Das nicht damit verbunden ist, ob wir uns durch die Handlungen Vorteile hoffen, Sondern das Mitgefühl, das nur der Mensch im Fokus hat und sein wohlergehen, Das wo aus Liebe heraus zum Mensch, der zu einer guten Situation von ihm heraus handelt, redet, denkt, fühlt. Und das bete Jesus. Ich bete um ein bisschen mehr Mitgefühl für mich persönlich. Für dort, wo ich Kontakt habe mit Menschen. Ich bete auch, dass du unser Herz in Schutz nimmst. Dort, wo es immer wieder unter Druck ist von Zeit. Wo wir so der Zeit nachjagen. Wo es die Zeit so treibt, dass wir gar keine Zeit haben für, für Mitgefühl. Dass unser Herz zwar weiss, was es sollte und was es könnte. Aber wir haben keine Zeit dafür. Und ich bete, dass du uns frei machst von dieser Knechtschaft vor der Zeit. Und du uns befriest in neuer Kraft und in neuer Liebe, mit Gefühl zu zegen, Jesus. Amen. Ich sehe, über zwei Personen wo ich rede. Ich möchte es noch machen mit dem Namen Weil auch Mann hat eine spannende Position. Der hatte einen Namen hat den Namen. Das war eine grosse Person, war. aber wir sehen in dieser Geschichte, dass Menschen ohne Namen häufig vortrefflicher und besser handeln als die mit. Und ich glaube, es ist biblisch und es ist im Sinne von Jesus, dass wir immer wieder lernen, dass wir das nicht blenden von Namen und Titel sondern dass wir Menschen sehen. Egal, wie viel Abzeichen jemand trägt, wie viel Erfolg jemand hat, wie viel Geld jemand hat und wie gut jemand herkommt, wie gut jemand aussieht, zum Menschen gesehen. Nicht Rang und Name. Und bei ihm sind es so zwei Sachen, die mich berührt. Zuerst ist, dass der an sich nicht ist schade war, auf einen Rat von namenlosen Menschen zu hören. Ein mächtiger Mann, gross angesehen, hat auf einen Rat von einem kleinen Mädchen gelesen. Er hat keine Falle darin vermutet. Ich hätte wahrscheinlich. Wenn ich jemanden gekidnappt hätte und die Person mir sieht, geht auf Israel, dort hilft ihr jemanden, ich würde den fallen vermuten drin. Ganz ehrlich. Die wollte man ihnen zurückgeben. Hat gelöst, er hat auf den Rat von diesem Mädchen gelassen. Er war nicht skeptisch. Auf ihr Wort her, in naivem Glauben, ist er gegangen. Es sei sie sein Glauben, es sei sie seine Verzweiflung, die er hatte. Aber das sehen wir oben bei den Knechten. Namalose Knechten, niedrige Personen. Ich haben gesagt, Na Mann, komm jetzt, du nicht so störisch. Geh jetzt gleich dunkle die Dünke. Er hat auf sie gehört. Das ist eine grosse Fähigkeit, wenn wir das können. Wenn wir auf Menschen hören können und erkennen können, wo Gott zu uns redet. Nicht, weil sie irgendwo einen grossen Titel haben, eine grosse sind, sondern weil wir ihre Botschaft erkennen, wie Gott redet. Ich hatte viele Momente im Leben, wo ich mit Leuten geredet. habe, 10. war für mich, als ich als IGBH angefangen hatte. Nach dem ersten Jahr wollte ich abbrechen. Ich war so frustriert. Ich wollte ein Theologiestudium machen, viel Bibel lesen ähm, Im ersten Jahr hatte ich so eine bige Bücher auf dem Schreibtisch, ich lesen wollte. Und keinen Auftrag, die Bibel zu lesen. Ich war so sauer. Ich wollte wirklich alles herrschmeissen. Ich konnte bei ich einen alten Makler kennen. War weit über 80. War früher war ich ähm, Chef der Armeeseelsorge hat sich herausgestellt. Ganz ein spannender Typ. Wir sind zusammen etwas trinken. haben haben mir von meinem Frust erzählt. Und dann sagt plötzlich, Etienne, du hörst nicht... also hat also das erst mal getroffen. Es sagt, Etienne, ich sage dir jetzt etwas. Du hörst das Studium nicht aufhören. Du machst jetzt eine Pause ein Jahr und dann fährst du Ist das klar? <lacht> Irgendwie... denkst, du, du kennst mich nicht... Ja. Ich einfach gewusst, Sir, ja, Sir, hier hat Gott zu mir. Das ist der Weg. Und er hat sich ganz einen ganz guten Weg auf da, schlussendlich. Und das sind so Moment, wo ich glaube, dass man nicht in Form oder eine Beziehung oder was also immer festmachen, wenn man zu uns redet, sondern auch können prüfen, das, was man sieht, können ahnen kann. Hat der Name gut können. Und das Zweite, und das hat mich recht herausgefordert, ist, dass der Name irgendwie dafür steht, dass sie Verstand in fast um das Wunder von seinem Leben gebracht hätte. Er hat sich so fix vorgestellt, wie er jetzt herkommt und was jetzt genau passieren muss passieren. Er hat so eine klare Vorstellung gehabt. Ich weiß nicht, ob er theologische Vorgeschichte hatte, ich weiß nicht, wie er prägt war, aber gerade, gerade wir alle zusammen, die irgendwo fromm sind, aufgewachsen. Wir haben so viele theologische Vorstellungen. So, wie etwas geht und wie etwas nicht geht. Und das, was in das Kästchen passt, das ist gut. Und das, was nicht, uh, geht gar nicht. So. Und ich merke, dass das mich herausfordert, die Geschichte vom Nahmann. So. Ausserhalb der Box Box denken. Und Gott nicht in das Kästchen drücken und sagen, du darfst nur mit diesem Rahmen wirken. Weil Gott ist die Box egal. Es ist nicht Gottes Problem, wenn wir in eine Box tun, sondern unseres. Dann verpassen wir das, was außerhalb ist, und nicht er. Wir verpassen es. man hat fast sein Wunder verpasst. Und mit dem Wunder hat er fast die Begegnung mit Gott verpasst. Oder mit hat die Syrien fast verpasst, was können werden konnte. Das Heilen in ganz Syrien ist, ist verbreitet worden. Rettung für Menschen. Also es ist großartig. Aber der Verstand, der jetzt so und so muss etwas gehen. Und wenn es so und so geht, ist sicher nicht gut. Dann liegt uns manchmal ein bisschen sein. Und ich möchte jedes von uns hin herausfordern, dass wir immer wieder Gott zugestehen, dass er außerhalb von unseren Böckchen wirken darf. von dem, wie wir prägt sind wurden und wie wir uns vorstellen, so müsste er und so tut er. Und wenn er nicht so tut, ist es nicht Gott, ist es vielleicht schon etwas dass wir dort immer wieder aufpassen, dass wir nicht anfangen, dass wir Gottesdienst betreiben und dass wir nicht anfangen, wir Gottes Wirken einem Feind zuschreiben, müssen wir aufpassen. Das ist so wie bei den Pharisäern ist passiert. Sie ihr ein Böckchen kam, sieht Gott wirkt nur mehr so. Dann kommt plötzlich der Jesus, der außerhalb von diesen Böckchen wirkt, der auf einmal am Sabbat ein Wunder tut, der auf einmal Menschen heilt, der auf mal auf eine andere Art und Weise wirkt, als dass sie sich denkt, wie man es sollte. Und, und, und sie sagen, das ist alles vom Teufel. Das kann gar nicht sein. Das ist nicht super hier. Und weil sie Gott so fest in ein Böckchen drücken wollen, haben sie Gott so fest verpasst. Und das ist für mich so ein Warnschuss in mein eigenes Leben. Dass wir Gott nicht in das Böckchen drücken. Dass wir nicht unserem Verstand zuhören, dass er Gott iengt, sondern dass wir unseren Verstand daherbringen, dass er uns hilft, Gott zu begegnen und zu erkennen, wo er dran ist und was er tut. Es also, ist der kein Verstand unterstützt dabei, Gott nachzufolgen, Gott zu begegnen und nicht im Weg steht dafür. Knechten vom Namen die, wie man den Verstand gut nutzt. Sehr clever denkt. Das ist jetzt etwas das wäre noch etwas Kleines, etwas Grosses das hat es schon gemacht. Sei der Verstand so genutzt, dass eine ist möglich war. Verstehst du den Unterschied? Und so möchte ich unseren Verstand Verstand brauchen. So wenn du so die Haltung hast, hast du ja nichts zu verlieren. Hast du ja wirklich nichts zu verlieren. Und ich glaube, wenn wir die zeigen machen in unserem Leben, dass dir das ganz viel sagen wird würde. Und ganz viel Mitgefühl auch fliessen zu unseren Menschen. Wir merken, wir haben so nichts zu verlieren. Wenn wir uns aufhören, einbilden, wir haben einen Ruf zu verlieren, wir haben das schon so lange verloren, Freunde. <lacht> wir haben Ruf schon so lange verloren. Und wenn du das Gefühl hast, du hast zu verlieren, das ist Zeit, dass mit deinem Leben als Kreuz kommst. <lacht> Weil dort kapitulieren wir definitiv. sagen: weißt du, ich habe mein so etwas verloren, mein Ruf. Ich habe mein Leben so etwas verbockt. <lacht> ich habe definitiv nichts zu verlieren. Ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben. Ich habe so viel daneben geschossen. Und egal, wie fest dass du dir hast, Mühe in Leben. Egal, wie gut ein Mensch dass du bist im Leben, du hast so viel verbockt in deinem Leben. Wenn du ehrlich bist zu dir selber. Dass wir ich dem Kreuz nicht anders sagen als sagen, ich habe wirklich nichts zu verlieren. Und alles, was ich zu verlieren habe, ist der alte Mensch, den ich gar nicht mehr wollte. Den ich mit Jesus das Kreuz habe gegeben. Der Altmensch, Mensch, der, der Böcke geschossen. Der alte Mensch, der nicht das gesucht hat, was Gott wollte. Der alte Mensch, der will ich gar nicht behalten. Der wollte ich doch verlieren. Und dann geben wir das Kreuz von Jesus. Und das, was wir gewinnen, ist Jesus. Das, was wir gewinnen, ist er. Oder? Wir gehen um es zu gewinnen. Wir sind nur zu gewinnen, wenn du jemandem von Jesus erzählst. Egal, wie der Mensch reagiert. Du hast nur zu gewinnen, wenn du für jemanden betest. Egal, wie die Person reagiert und egal, was eintrifft. Du hast nur zu gewinnen. Du hast nur zu gewinnen. Auch wenn es nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich ist. Und ich hoffe, die Geschichte macht dir ein bisschen Mut. Risiken mit Mitgefühl zu zeigen. Weil das Wunder, das der Namund dort erlebt in Gott kennen. Der einzige wahre Gott. Und ich glaube ganz wirklich, ganz fest, dass so übernatürliche Sachen das Schlüssel sind zum Herzen von Menschen. Nicht immer reagieren Menschen richtig auf das. Nicht immer gehen Menschen richtig um mit Wunder. Das liegt in unserer menschlichen Natur. Das liegt im Wesen von alten Kreaturen. Aber es kann. Im Fall von Naaman hat er ein Wunder erlebt und er hat Gott erkannt. Im ganzen Neuen Testament, im ganzen Alten Testament, ist immer die Geschichte, wo ein Mensch etwas erlebt mit dem Gott, auf eine übernatürliche Art und Weise. Wie Gott ist reingebrochen, wie Gott das Wunder hat da, wie Gott Menschen hat geheilt, wie Gott zu Menschen hat geredet, wie er, Gott, wie er Menschen hat übernatürlich versorgt, wie er hat eingegriffen Das übernatürliche Wirken Gottes. Wenn wir das weg beroben wir Menschen und die Möglichkeit Gott zu begegnen. Und wenn wir möchten, dass Menschen Gott begegnen, müssen wir uns ganz fest nach dem ausstrecken. Und ich rede hier nicht nach Stil und Form. Ich rede nicht von, 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 von äußeren Erscheinungen. Ich rede von Kraftwirkungen Gottes. Wo ich mir wünsche, dass wir einen neuen Hunger haben. Wo wir uns nicht mehr ausstrecken, dass Gott reinbricht. Auf welche Form auch immer. Es war ein Mädchen, das nicht gewusst wie. Und der Name an Elisa hat Es sind zwei Bilder drin, dass wir Menschen an Jesus weiterleiten Und gleichzeitig ist Elisa auch das Bild für die Gemeinde, wo Menschen andere Menschen zur Gemeinde weiterleiten, weil die Gemeinde die drin ist für Kraft Gottes. Weil die Gemeinde Repräsentantin ist. Und die Gemeinde bist du nicht. Morgen ist ein Büglemon. Geht Gemeinde bügeln. Oh, wir vielleicht nicht alle zusammen sind. Das ist die Gemeinde auf der Bank. Das ist die Gemeinde im Fotostudio. Das ist die Gemeinde im Velogeschäft, im Büro, auf der Baustelle. Das ist die im Haushalt. Das ist die Gemeinde Besuchen, die du machst. Das ist gemeint, dort, wo du bist. Und es ist dort Möglichkeit, dass Menschen eine Begegnung mit Gott können. Und ich wünsche mir, so eine, dass wir so eine neue Sehnsucht haben. Und deswegen möchte ich etwas noch etwas sagen. Wir werden am 4. Februar, wir haben ja immer wieder so Heiligsebene gemacht. Und das ist genau das, unser Herz. Dass wir Raum schaffen, wo wir sagen, hier ist das Thema Heilig. Wo wir für Menschen beten, dass Menschen können berührt werden Ich weiß, es hat sehr wilde Ebungen gegeben. Ich weiß, es war für ein paar Leute herausfordernd. Gewesen. Wir haben den Stil recht geändert. Es ist auch recht dezenter worden, Aber wir sehen uns dann dass Gott da reinbricht. Wir sehen uns dann noch, dass Menschen kommen können und dass wir für sie beten. Und ich möchte ganz speziell für den 4. Februar einladen hier. Das ist der nächste Classic Generation. Wir haben jetzt angefangen, die Heilungsabgänge teilweise mal im Rahmen von einem Gottesdienst zu machen. Im Herbst war es die im Pfimmig, im Jetzt ist es mal hier im Generation, wo der Andi Schraubhaar von Tun kommt. Er hat so einen Heilungsdienst. Er fühlt sich berufen. Es ist jetzt gerade letzte Woche, hat er mir gerade Fotos und Nachrichten geschickt. Hat er ein Hotel gemietet, irgendwo im Luzernischen, in der Schweiz, geht der Herr sagt, Heilung, Heilung, Heilung. So, kommt, kommen 100, 140 Leute, die von denen Jesus nicht kennt, erzählt etwas aus seinem Leben und er betet sie für Menschen. Er haben sich ganz viele bekehrt, ganz viele haben eine Begegnung mit dem Nahmann, weil sie erleben, dass Gott etwas tut da inne Und ich weiß nicht, was am 4. hier passiert, am 4. Februar. Das weiss ich nicht. Da geht es mir wie das kleine Mädchen und sagt, komm, wir probieren es doch einfach. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, jemanden mitzunehmen. Vielleicht haben wir so einen Namen an unserer Seite, wo man jemandem sagen Hey, guck mal, guck, ich weiß nicht, ob dir das gefällt oder nein, aber etwas, was wir erlebt ist, dass Gott immer wieder reinbricht, übernatürlich, in die natürliche Welt und etwas tut als Menschen. Nicht immer, aber immer öfter. Probier es doch. Nütze es nicht, so, es nicht. Sieht vielleicht doof für dich aus, wenn wir für dich betten. Aber probier's doch. Zum Doktor bist du auch hast Du hast jede Therapie mitgemacht, die Spritze genommen, dass man sich keine schluckt, die man dir gegeben und probier's doch mal mit betten. Leute, dass der das Risiko eingehen. Und wenn ich das so sage, ich zitter in dich. Ist, ist nicht das, wo ich sage, wow, das ist mein pure Hobby. Da habe ich selber immer wieder Gack in den Hose. Aber ich merke, das, ist, das, was Menschen brauchen, ist eine Begegnung mit Gott, für das sie ihr Herz aufdühen und können erkennen dass Gott da ist. Und das ist so eine Möglichkeit. Vielleicht wäre es dran, und merkst, ich möchte jemanden einladen, wir haben Flyer, und dann ist das eine Möglichkeit. Gut, ich möchte beten, sie sind schon ganz nervös. sie ihr ready da gell? Gut, machen, gleich fertig, sorry. Also, Jesus, ich danke dir für die Geschichten, die so weit weg sind aus unserem Leben und gleich so fest in unser Leben hineintreffen. Und ich bete, dass du unser Herz ergreifst, dass wir Wegweiser auf dich her sein können, dass wir Menschen zum Heil weisen können, dass sie einem ganz edlichen Mensch an Liebsel und Geste heiliger leben dürfen. Ich bete, dass du uns Mut gibst, Kühnheit, aber ich bete besonders nochmal um dich, um das Mitgefühl für uns alle zusammen. Amen.